0: Hace bastante tiempo que estoy suscrito a esto de Amazon Prime. Yo te diría que desde el principio. La verdad es que no soy muy consciente de, en el momento en que pasé a formar parte de este selecto grupo de compradores compulsivos. Eh, estoy suscrito a Amazon Prime, como te puedes imaginar, por el tema de las ventajas de los envíos. Y es que, eh, a pesar de que en agosto del 2018 subió el precio de 19.95 a 36 euros, eh, solamente con lo que te ahorras por los portes por el coste de los envíos, pues prácticamente lo tienes amortizado. Sin embargo, la oferta que tiene Amazon Prime no se queda única y exclusivamente en regalarte, bueno, en regalarte, en que pagas por adelantado los portes de los envíos, sino que tiene muchos otros servicios que yo prácticamente desconocía o que no he utilizado nunca, como puede ser Prime Video, Prime Reading, Prime Music, el acceso prioritario, Prime Fotos... El Amazon Familia, que es descuento en los pañales, que probablemente cuando tenga unos años más me vendrá muy bien. El Amazon Paintry, para los productos del día a día, que yo actualmente no utilizo porque donde vivo pues no, no es... Amazon no oferta este servicio. El Twitch Prime, que es para los videojuegos, esto tampoco lo utilizo porque yo no juego nada. Eh, las entregas el día del lanzamiento, los puntos de recogida, esto sí que lo utilizo muchísimo porque como hay semanas que estoy fuera pues me viene muy bien para ir a recoger los productos el fin de semana eh, las entregas el sábado, el Amazon Dash Button y el Prime Dem, que es hace, eh, las ofertas de exclusivo para clientes como digo a pesar de que en el mes de agosto subió el precio de los 1995 a los 36 euros a mí la verdad es que no me ha dolido pagarlo, porque como digo, eh, lo que oferta Amazon eh, Prime es mucho mayor eh, las ventajas que obtienes que el coste que representa. Pero la verdad es que no quiero hacer publicidad de Amazon, aunque ya lleve casi dos minutos hablando de ello. Lo que quería centrarme era en la serie Jack Ryan. Es una serie que, si no la has visto, te la recomiendo, te la recomiendo muy mucho, como diría Ángel. Eh, te la recomiendo muy mucho porque si te gustan las series de acción, eh, esta te va a atrapar enseguida. Si no conoces a Jack Ryan, decirte que es eh, un analista de la CIA, es un personaje creado por Tom Clancy y que probablemente lo conozcas de otras películas, eh, como pueden ser La Caza del Octubre Rojo, donde está en esa película está patrocinada. Está patrocinada, está protagonizado por Alec Baldwin o en Juego de Patriotas, donde está protagonizado por Harrison Ford o Peligro Inminente. En fin, que es un personaje que ya tiene una larga vida. Sin embargo, tampoco quiero centrarme en la vida de jazz Ryan, sino me quiero centrar en el malo de la película, perdón, en el malo de la serie, en Suleiman. Suleiman, eh, bueno, pues es un personaje que pasa a convertirse, bueno, de ser una persona que quiere entrar a formar parte de la sociedad, quiere ser una persona de provecho, realiza sus estudios y quiere entrar a trabajar en la banca, creo recordar, pues la, los prejuicios de la sociedad lo empujan, entre otras cosas, no solamente es eso, lo empujan hacia el terrorismo. Termina por convertirse en un terrorista a pesar, como digo, de su predisposición a convertirse en una persona de provecho. Hace un tiempo que Microsoft cambió el rumbo. Desde las palabras de Balmer, el ex CEO de Microsoft, que en 2001 dijo que Linux era un cáncer, hasta el movimiento hacia el software libre que está experimentando actualmente Microsoft, desde la incorporación en 2014 de Satya Nadella como nuevo CEO de Microsoft, la cosa, o la... la el rumbo de Microsoft en cuanto al software libre ha cambiado sustancialmente. Este movimiento hacia el mundo del software libre queda demostrado eh, con hechos evidentes como puede ser la incorporación de Microsoft como miembro platino de la fundación Linux, la compra de GitHub o la liberación de una herramienta de desarrollo como Visual Studio Code. Sin embargo, muchas personas, usuarios eh, y desarrolladores siguen pensando que Microsoft es el demonio. Y, y yo te pregunto... ¿No estaremos actuando como en la serie de Jack Ryan? ¿Nuestros prejuicios no terminarán por empujar a Microsoft a ser el malo de la película? Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo primer episodio del podcast, un podcast sobre GNU/Linux, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con GNU/Linux, seguro que la encontrarás aquí. La verdad es que cada vez me cuesta más esto de la anotación de los números ordinales. Y eso que acabo de pasar el podcast número 20. No quiero pensar cuando lleguemos al podcast 100 o al podcast 1000. Bueno, vamos al queso y al, a lo que nos lleva a este podcast. En este podcast te quiero contar mi experiencia con Visual Studio Code. Actualmente, o yo te diría que desde mayo del, de este mismo año, del 2018, empecé a probar Visual Studio Code como eh, entorno de desarrollo. Hasta el momento había estado utilizando Sublime Code. Lo que pasa es que quería utilizar Visual Studio Code por, porque se puede utilizar como software de desarrollo portable y en, en el trabajo pues me apetecía cambiar. A, en lugar de utilizar el, el manido Eclipse, pasar a otra plataforma de desarrollo que no fuera este. Y al final me decanté por Visual Studio Code y la verdad, y te tengo que decir, que estoy eh, Vamos, para mí ha sido un cambio brutal. Eh, no es que sea una herramienta o un entorno de desarrollo muy liviano, pero poco a poco va mejorando y se va convirtiendo en algo que es, que algo, algo que es brutal. Te tengo que decir que uno de los problemas que tenemos, la gente que está buscando continuamente la productividad o es que continuamente vamos experimentando con diferentes aplicaciones y esto al final es un problema porque muchas veces lo que haces es pasar levemente por encima de una aplicación sin entrar a profundizar en ella. Luego eh, conoces otra y abandonas la primera porque has descubierto en esta segunda que tiene una herramienta o tiene alguna capacidad que la primera no tenía y probablemente no es que no la tenga sino que no la conoces porque no te ha dado tiempo a profundizar suficientemente en ella. La verdad es que Visual Studio Code actualmente tiene una cantidad de posibilidades que son brutales, no solamente en la propia herramienta en sí, sino por la cantidad de complementos que puedes ir añadiéndole para que se convierta en, en tu herramienta de desarrollo perfecta. Para aquellos que no conozcan Visual Studio Code o si tú no conoces Visual Studio Code, pues te quiero decir que se trata de un editor de código desarrollado por Microsoft y de ahí es de donde viene la introducción. Y es que Microsoft en este último tiempo, como decía en la introducción, está dando un giro hacia el software libre y uno de... Uno de... Las cosas que manifiestan este giro es precisamente en liberar el código de una herramienta como puede ser esta, una herramienta que está pensada básicamente en los desarrolladores. Que sí, que probablemente lo que me digas es, claro, es que lo que quieren hacer es atraer a los desarrolladores a su plataforma. Bueno, ¿y quién no? Pero vamos, no quería centrarme en esto. Yo creo que ya he dado mi opinión en la, en la introducción de este podcast y simplemente te quiero dar a conocer un poquito eh, esta herramienta para que te plantees el, su uso al igual que me lo he planteado yo. Eh, decirte que se trata de un editor de código desarrollado por Microsoft, como te estaba diciendo, y que es multiplataforma. Está disponible para Windows, Linux y MacOS. Tiene algunas características muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el tema de la depuración, que es realmente sencilla o es realmente sencillo depurar con, con esta aplicación. Yo actualmente lo estoy utilizando con PHP y en Laravel. Y, y la verdad es que es muy, muy sencillo poder hacer depuraciones con este código. Otra de las grandes. Con este código, con este entorno de desarrollo. Otra de las grandes ventajas que tiene es que el control de cambios lo tiene integrado. El control de cambios básicamente con HIT, lo que lo hace realmente sencillo. No necesitas utilizar el terminal para nada. ¿Y eso que... Una de las grandes ventajas y lo que mmm, ha terminado por enamorarme de este entorno de desarrollo es que el terminal lo lleva integrado en la propia aplicación. Es decir, no necesita salir de Visual Studio Code para eh, hacer operaciones en la terminal. Yo, por ejemplo, eh, cuando estoy trabajando o estoy en casa... Eh, prácticamente no salgo de no salgo de Visual Studio Code. Es lo mismo que te puede suceder con, por ejemplo, con Chrome o con Firefox, que con todos los complementos que traen, puedes estar eh, trabajando con, con los diferentes complementos que tienes y no necesitas salir prácticamente para nada. A mí me sucede lo mismo con Visual Studio Code. Yo, por ejemplo, eh, los artículos del blog, tanto las, la preparación de los podcasts, los hago totalmente en mar, utilizando Markdown y para ello utilizo Visual Studio Code. Cuando quiero subir todos los artículos y los podcasts a HitLab, lo hago directamente desde Visual Studio Code. Si quiero, por ejemplo, compilar, compilar, si quiero crear eh, los archivos CSS a partir de los archivos SAS, lo hago también con Visual Studio Code. Vamos, que como te puedes imaginar, lo hago todo con Visual Studio Code. Y me parece una herramienta realmente fascinante por todo esto que te oferta. Y es que eh, la verdad es algo que, como mínimo, te tienes que plantear es utilizarla. Sobre todo si, ya te digo, eh, te dedicas al desarrollo de software. Ya sea simplemente porque hagas software para aplicaciones web, como para cualquier otro eh, lenguaje, como veremos un poco más adelante. Bueno, me he saltado todo lo que quería hablar de las características y me he enrollado porque, claro, a mí me parece muy interesante todas las posibilidades que oferta, ofrece, pero vamos, como te puedes imaginar, tiene el resultado de sintaxis, el autocompletado que Visual Studio Call lo denomina Intelli IntelliSense, y es que proporciona un mejor autocompletado basado en los tipos de variables, la definición de funciones, etc. Los snippets, que son trozos de código, la refactorización de código, soporta una gran variedad de lenguajes de programación y muchos de ellos directamente de caja. No hace falta que instales ningún complemento. Por ejemplo, puedes trabajar de caja con Python, con PHP y con Javascript. Tiene otra de las grandes ventajas son la edición multicursor. Evidentemente aparte de toda la funcionalidad que viene integrada por defecto puedes extender toda la funcionalidad mediante complementos y como he dicho una de las grandes ventajas que tiene es el terminal integrado y es que no necesitas salir de Visual Studio Code para hacer todas las operaciones que necesites desde la terminal o desde el terminal que es la gran ventaja que, que, que yo le veo. Otra característica que es brutal es que se trata de un entorno de desarrollo completamente personalizable. Puedes modificar casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Básicamente, el tema del editor, los iconos y sobre todo los atajos de teclado. Y esta es otra de las grandes ventajas o de las grandes características que tiene Visual Studio Code, es los atajos de teclado. Tiene una barbaridad de atajos de teclado, más de los que te puedes imaginar. Evidentemente, eh, todos estos atajos de teclado eh, los puedes personalizar, configurar y adaptar a tus necesidades. Pero no solamente esto, es que existen complementos que lo que hacen es eh, configurar los atajos de teclado como si estuvieras utilizando tu editor de código preferido o tu entorno de desarrollo preferido o tu editor preferido. Es decir, por ejemplo, si estás utilizando BIM eh, o BIM, puedes adaptar los atajos de teclado a estos eh, editores o si estás utilizando Emacs y esto va por Ángel de Ubic también puedes adaptar los atajos de teclado de Visual Studio Code a los atajos de teclado de, de Emacs, con lo cual no tienes que aprender unos nuevos atajos de teclado ¿Por qué insisto tanto en los atajos de teclado? Porque yo creo, y todo el mundo lo sabe, es que los atajos de teclado son lo que realmente te dan la productividad en cualquier entorno de desarrollo. Y aquí pasa lo mismo. En Visual Studio Code también tienes exactamente la misma, la misma situación. Y es que tienes una barbaridad de atajos de teclado para hacer cual, casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Entre ellos, básicamente, por ejemplo, lo que he mencionado así de pasada, que es la edición multicursor y que de verdad que te ahorra muchísimo trabajo. Como he comentado anteriormente, se trata de una aplicación multiplataforma que además es gratuita, pero sobre todo, y para aquellos que están preocupados por el tema del rumbo de Microsoft, es Open Source. Está liberado bajo licencia Meet, aunque la descarga oficial está liberada bajo una licencia propietaria. Tú siempre puedes elegir qué es lo que quieres descargarte. Yo ya te digo que estoy utilizando la parte de... de open source y la verdad es que va brutal. Otro de los puntos que me del, mmm, frenan un poco a la hora de decidirme por Visual Studio Code, aunque ya te digo que actualmente es mi plataforma o mi entorno de desarrollo preferido, es el uso de Electron. Para aquellos que o para ti si me lees en el blog y si has leído las últimas entradas del último año, de los dos últimos años te habrás dado cuenta que le tengo cierta manía o cierto reparo a todas las aplicaciones que utilizan Electron y es porque Electron consume una cantidad de recursos que es brutal y esto pues evidentemente no no deja como te digo yo al margen a Visual Studio Code, Visual Studio Code también consume, depende de los complementos que tengas instalados pero yo actualmente eh, estoy gastando como unos 800 megas de memoria RAM de con Visual Studio Code y todo es gracias a Electron. Se trata de eh, un problema que en fin todo depende de las ventajas o de los inconvenientes que veas de utilizar Visual Studio Code. A mí ya te digo que básicamente las ventajas que me aportan son mucho más que el tema de los recursos que pueda consumir. Antes de continuar te voy a contar un poquito de historia sobre Visual Studio Code. Y es que se trata de, un como he dicho, una herramienta multiplataforma, tal, 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 como te he venido diciendo. Fue anunciado en abril del 2015 en la Conferencia, en la conferencia Anual de Desarrolladores de Microsoft en noviembre de ese mismo año, en noviembre de 2015, Visual Studio Code es liberado bajo licencia MIT y su código fuente publicado en GitHub y ese mismo año también se anuncia el soporte de extensiones, que yo creo que es una de las cosas que más han influenciado en que se convierta en una de las herramientas o de los entornos de desarrollo más eh, prolíficos y más eh, en boca de todos los desarrolladores. Tanto es así que en 2016, en la encuesta de desarrolladores que realiza esta Coverflow, está ya en la posición número 13 de las herramientas de, de desarrollo más populares y es en 2018 cuando se convierte en la número 1. Ahora que te he contado todo este rollo, ahora que has visto que más o menos Visual Studio Code es un entorno de desarrollo eh, que se puede adaptar perfectamente a tus necesidades, te cuento, ¿qué vas a encontrar nada más abrir Visual Studio Code? Pues te vas a encontrar una, una aplicación altamente minimalista. Al final es un, un explorador en la parte izquierda, un mini PAM, un mini map, que es lo que... Últimamente tienen la mayoría de los entornos de desarrollo como puede ser Sublime Text donde puedes ver todo el desarrollo del código en un mapa pequeño y puedes desplazarte con mucha facilidad por él y en la parte más izquierda una pequeña barra de herramientas donde tienes eh, acceso directo al explorador, a las búsquedas, al control de versiones de Git o del control de versiones que estés utilizando, a la depuración y a la instalación de extensiones. En la parte inferior tienes la barra de estado donde te informa no solo de en qué situación se encuentra tu control de versiones, sino también de los errores que hay, las palabras que has escrito, en fin, todo tipo de información que puedes ir añadiendo complementando mediante extensiones de Visual Studio Code. Y luego en la parte superior pues bueno tienes un menú de... de un menú como cualquier otro menú de cualquier otra aplicación, desde que puedes acceder a todas las herramientas y todas las acciones que puedes realizar con esta aplicación. Funciona al igual que otras herramientas como puede ser Atom o Sublime Text utilizando una paleta de comandos, que es pulsando el atajo de teclado Ctrl-Alt-P, que te permite, te da acceso a esta paleta de, de comandos y desde ahí puedes hacer cual, casi cualquier cosa. Y luego tiene otros atajos de teclado muy interesantes que te permiten desplazarte a lo largo de, del entorno de desarrollo eh, para moverte a determinados métodos, determinadas funciones que se encuentren en un archivo. Eh, también puedes moverte a posiciones del archivo, a la línea número 27, utilizas también un atajo de teclado y vas directamente a esa línea y también puedes, otra característica que es muy interesante, también puedes abrir varios eh, archivos en paralelo, de manera que tienes varios editores uno al lado del otro y puedes estar comparando lo que estás haciendo en uno y en otro. Como digo, yo estoy utilizando ahora mismo eh, Visual Studio Code con PHP y eh, desarrollando en el framework Laravel y la verdad es que es muy cómodo. Y entre otras cosas, es muy cómodo porque, por el tema de la depuración, porque como viene de caja la depuración, no tienes que ponerle a, la, eh, a las llamadas ningún tipo de parámetro, sino que directamente Visual Studio Code detecta en el momento que eh, estás trabajando en depuración y se hace una llamada. O sea que es, la verdad es que es muy cómodo. Como digo yo, en el último año, desde... en, el último año no, en los últimos tres o cuatro meses, es la aplicación que estoy utilizando. Visual eh, Studio Code es lo que se ha convertido en mi entorno de trabajo por defecto. Actualmente, como venía diciendo, eh, no solamente desarrollo código, sino todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo directamente en él. Tanto en las la redacción de los artículos del blog, como los guiones que utilizo para el podcast, todo esto viene en Visual Studio Code. Así que, sinceramente, yo te recomiendo que lo pruebes, por lo menos que lo pruebes. Si estás utilizando Visual Studio Code, pues ya sabes de lo que te hablo. Si estás utilizando otro entorno de desarrollo, como puede ser Sublime Text, yo te recomendaría que le pegaras un vistazo. De por sí ya va a consumir más que Visual Studio Code, Okay, perdón, que Sublime Text, yo creo que Sublime Text, creo recordar que estaba en torno a los 300 o 400 megas y como te he comentado, Visual Studio Code está en torno a los 800, con los complementos que tengo yo, que yo ahora mismo ya he ido cargándole, porque conforme vas utilizándolo, pues no puedes evitarlo. Pero vamos, eh, salvando estos detalles, yo creo que es una herramienta muy a tener en cuenta, ¿eh? o sea que, vamos... Que básicamente te recomiendo que la pruebes. En las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del podcast, aunque realmente en este podcast tampoco he nombrado o he comentado muchos enlaces. Básicamente, pues eh, ir a la página de Visual Studio Code, descargarte el archivo .deb y probarlo. Yo simplemente lo haría así. Por, te recuerdo que puedes encontrarme en atarea.es. También puedes encontrarme en otras redes sociales, pero yo prefiero que utilices atareado.es como punto de encuentro, al igual que para el podcast también prefiero que utilices ese enlace. Pásate por, por atareado.es y dame tu opinión sobre el podcast. Dime lo que piensas, si crees que tengo que cambiar algo, si tengo que contarte alguna batallita más, como la de Jack Ryan o cualquier otra cosa más. Dime cualquier sugerencia que tengas para un artículo o un episodio del podcast y por supuesto que si tienes cualquier idea para una aplicación un script, eh, cualquier otro tipo de sugerencia, cualquier queja, cualquier cosa que quieras comentármelo, déjamelo en atarea.es y, y lo vemos, simplemente. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y, si puede ser con genuinos mejor que mejor. Estoy trabajando en una serie de artículos sobre bots para Telegram más cosas sobre la Raspberry Pi y alguna otra cosa muy interesante que irás descubriendo en las próximas semanas. Así que aquí me quedo un rato para ver si voy terminando alguno de todas estas cositas que estoy haciendo. Venga, un saludo y nos vemos el jueves.